0: Александр хабургает, друг цветовый бабугаев.
1: Он приятен
0: всем вокруг, и для вас он тоже друг. Всем, всем привет и всем доброго здоровья. Друзья мои, вот вы знаете, в каждой профессии есть единственный критерии мастерства и профессионализма. Это... Конечно, востребованность Потому что если зубной врач настоящий мастер К нему же не попадешь на прием А если на каком-нибудь роскошном Фирменном автосервисе Настоящих мастеров Нет, то в их залах пусто А прибыль оставляет желать лучшего И вот именно такой же критерий Он, между прочим, подходит И к тем, кто судит На собачьих рынках. И сегодня, сегодня я Наконец-то заманил в эту студию Человека, который вот уже много лет живет в постоянных странствиях из одной страны в другую, с одной собачьей выставки на другую. Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева. Екатерина Синошенко у нас в гостях. Катя, здравствуй. Добрый день. Да, Александр. Да, можно несколько слов о вот я скажу, да, вот то, что знаю уже не один год. Значит, так вот бывают судьи монопородные, бывают судьи all round То есть это такая высшая категория судейства, когда человек разрешает судить все породы. Вот Екатерина как раз судья all раундер причем судья, который вот, видит, бог, я вот Катя звонил уже не первый месяц, и Катя мне говорит, Саша, вот я сейчас уезжаю туда, потом я уезжаю в Норвегию из Норвегии и уже в Финляндию, и оно совершенно справедливо, потому что хороших судей не так-то и много. Кать, какая у тебя последняя выставка была?
1: Ну, вот недавно я вернулась из Осло, до этого я была в Тулузе, перед этим этим я была в Голландии, в Эндховене, до этого в в Москве. следующий кто будет? А ближайшие, ближайшие выставки у меня у нас в нашем Отечестве в России.
0: Ага, ну слава богу, ну наконец-то в России посудишь. Ты знаешь, я сейчас вспоминаю вот эти далекие 90-е годы, начало, самое-самое-самое начало 90, там, 91 92 второй год, когда мы только-только начали прорываться на международной арене, наши собаки. Я помню, кто-то из судей говорил: Вот что это за дела такие, почему у нас только Иерусалимский за рубежом судят? А кто-то говорит: Ребят, да вы сначала языки-то иностранные выучите. Евгений Львович все-таки там. Три языка знает и достаточно бегала. Так что, Кать, все-таки, выучили наши судьи иностранные языки, да?
1: Саша, вы зрите в корень. На самом деле, действительно, на сегодняшний день я считаю, что вот таком вот широкой популяризации нашего кинологического корпуса именно существует языковой барьер. Угу. То есть мне удается так широко быть востребованной за рубежом именно благодаря Знанию. прежде всего, свободному владению английским языком, и в общем, в какой-то мере, владению немецким языком, и в целом умению достаточно легко схватывать на лету множество иностранных языков. И я, в общем, очень легко именно в языковой среде вращаюсь, в угу. Это, наверное, в общем, способность. Но я думаю, что выучить язык может каждый, в особенности английский, который, в общем-то, крайне прост, и на таком пользовательном уровне доступен абсолютно каждому. Да, это не язык, на котором можно слагать оды. Да, в ну, да. никто не требует такого уровня, как шекспировского Нет, ну, уровня. Но Кать, пользовательный абсолютно с... Абсолютно реальный.
0: согласен, потому что я знал людей с жутким произношением, с кошмарным. Но при этом они в плане лексики были обогащены настолько, что могли совершенно свободно говорить и понимать. Вот. Но у меня следующий вопрос, Кать. А что касается вот наших собак... В голове наших собак, вот. А, ну вот у нас есть несколько общих знакомых, которые воспитали чемпионов мира там, в некоторых породах. Вот если как-то вот такой вот мировой рейтинг разложить, мы в топ-10 попадаем в страны.
1: Да мы вообще боремся за первое место.
0: Да серьезно что ли? Наши
1: собаки одни из лучших собак в мире. Я не могу сказать так обо всех породах, то есть обо всех там 400 породах, угу. которые существуют по рейтингу, по, скажем так, списку Международной геологической федерации, но в огромном количестве наиболее популярных пород Россия и российские заводчики лидируют. Угу. Да, есть хорошие собаки, безусловно, в Европе, и есть очень сильные заводчики в Америке, но именно наши, я думаю, благодаря нашему русскому характеру, умению добиваться, умению ставить, ставить все на эту карту, на карту своего желание на харту своего желание добиться успеха в чем то мы умеем это делать в спорте, мы умеем это делать и в кинологии. Кинология mm. тот же спорт.
0: Кать, вот я просто вспоминаю сейчас твои книги, ну, из тех, которые я знаю, которые держал в руках, которые я вот читал или стал, да, у тебя была замечательная книжка про Эрдель терьеры например, да, была книга, а, терьер в России у тебя была книжка большая, тоже очень интересная, была книга, как правильно купить собаку, да, хотя потом ты изменила нам всем с мопсами и сделала книжку про мопсов, по-моему, да, но, тем не менее, вот давай поговорим о терьерах. Эрдель терьер замечательная собака. Я помню свое детство. Эрдель была, наверное, одна из самых распространенных таких москвийских пород, и в мультфильмах она фигурировала, и в фильмах художественных. А куда делись терьеры? Где эрдельки-то?
1: С одной стороны, по-прежнему российские эрдели одни из лучших орделей в мире. Угу. И в общем-то они побеждают и являются самыми серьезными соперниками на выставках любого ранга. И в том числе и на таких, как Чемпионат мира, Европы и другие такие статусные выставки.
0: А можно сразу вопрос? Я помню, в России во времена дса и РДЛИ входили в реестр служебных собак. Это была служебная порода. То есть сейчас на выставках международных эрдели с чисто декоративных позиций оценивают или какие-то породные качества тоже тестируют?
1: Эрдели расценивается как спортивная собака, как собака-компаньон. И очень многие люди занимаются с ним по-прежнему спортом и дрессируют этих собак этих собак существует рабочие класс.
0: А спортом каким? Всякие шуцхунг, мадьоринг, там, аджилити и прочее?
1: Пожалуй, возможно, различные, но есть у нас ордели, которые работают обиденс, есть, которые работают прекрасно в аджилити, угу. есть чемпионы по фризбе, например, или, угу. или фристайлу танцы с собаками. Конечно же, очень много собак занимаются ОКД и ЗКС, более того, например, я в своем питомнике достаточно жестко действительно даже настаиваю, но, ну, по крайней мере, рекомендую и всячески помогаю владельцам в том, чтобы собака обязательно прошла курс общей дрессировки. Для собаки столь энергичной, подвижной и шаловливой, в общем, как угу. Родель, лишнее послушание идет только на пользу.
0: Угу. Хорошо. А как вообще меняется состав, породный состав? Потому что ну вот какие-то разительные перемены на перишке. Вот если взять конец 80-х годов, да, начало 90-х, какой-то, помнишь, был такой бум, немайорное количество было афганских барзых, которые украшали каждый перекресток в Москве, а огромное количество коли, скажем. Потом вдруг такой был взрыв, который все это смел, и появились все породы, абсолютно, все, которые только мыслимы и немыслимы. А потом все устаканилось. И вот я сейчас, я в центре живу, да? Что я вижу в центре? Я вижу в центре только лабрадоров, Джек рассел Ну, пожалуй, всего. А, вест Хайчиков.
1: Вообще возникновение какой-то популярности, растущей популярности на породу, и потом, спрос. собственно, растущий спрос, спроса, потом исчезающий, иногда бывает и трагедии для породы. То есть, например, афганские борзы действительно, их было громадное количество. А качество-то хорошее было? Было качество приемлемым, но было неприемлемым качество владельцев. У меня угу. было очень много людей, знакомых, которые их держали, но они не хотели отдавать дань тому, что собака нуждается в повышенном уходе за шерстью. Собаки были сколтуниные, собаки были угу. грязные. Кроме того, что эта собака склонная к побегу, это борзая, это не собака, которая, как овчарка, будет слушаться и ходить рядом у ноги. В итоге собаки исчезали. И огромное количество борзых, вот, афганов просто трагически погибло в результате, заведенной в году моде. Угу. Так случается со многими породами. Сейчас мода на Хаске. А ведь Хаска это тоже хаски не та порода, которая Конечно. создана для послушания. Это Бывает, упряжка. Хаски, это упряжки это упряжка. Быва, была порода на Биглей. А ведь биглей это собака, гонящая зверя с голосом. И это тоже собака не для каждого.
0: Абсолютно. У биглей в... характер, мама дорогая, всю семью строить будет. Иной Важно
1: раз. найти собственную собаку. Это, как знаешь, в книжке про Мари Поппинса. Каждого угу. свой шарик. Вот точно так же. Каждый может быть счастлив с собакой. Каждый, без сомнения. Любой человек может быть счастлив с собакой, если он правильно подберет, найдет свою породу. И будет руководствоваться не только милыми глазками, белоснежной шерсткой или очаровательным каким-то выражением, а действительными своими желаниями и потребностями. И если шерсть колли, которая линяет в большом количестве, является для вас проблемой, Значит, это не ваше. Ну, порода.
0: помимо всего прочего, Коля, еще при всей моей любви к этой породе, собака достаточно брехливая, поэтому гав-гав-гав будет тоже стоять очень большой.
1: Если нравятся разговорчивые породы, с... да. собака, с которой можно пообщаться, с которой выскажет свое мнение, которая тебе ответит на твой вопрос, пожалуйста.
0: Да, хорошо. Но тем не менее, вот если исходя из, того, из тех же городских условий, да, ведь прошли через город породы, которые, казалось бы, для города были созданы. Сколько было ирландских терьеров, чудесных в свое время? Помнишь? Но были, кстати, тратили. Личные терьеры твои любимые. Были миттель-шнауцеры, цверк-шнауцеры, ризен-шнауцеры. все сейчас шнауцеров нет. Уже большая редкость. Цверги есть. Ну, цверги цверги есть, а нету.
1: Миттелей стало гораздо меньше. Порода, конечно, приятная. Но эта порода, ризен-миттель, она, в общем-то, порода охранная. И она склонна своего хозяина охранять и каким-то образом территорию вокруг него брать под свой контроль. А на сегодняшний день в городе... Это, к сожалению, не настолько комфортно. То есть люди стараются иметь как можно более доброжелательных собак. И тот же Джек рассел например, полностью вписывается в картинку идеальной городской собакой. Минимальный уход за шерстью. Повышенная доброжелательность.
0: Вся сварливость Фоксов оттуда ушла.
1: Да? Практически ее нет. Кстати, надо отметить, что люди с маленькими собачками, с теми джеккрасными и даже с мопсами и Йорками приходят на дрессировочные площадки ну, и здорово. обучают собак общему курсу дрессировки. На сегодняшний день на дрессировочных площадках можно увидеть владельцев с очень небольшими собаками и в достаточном количестве, что, безусловно, приятно.
0: Если бы я был председателем Думы, я бы вот в первую очередь обязал бы всю Россию великую, всех владельцев собак, независимо от породы, даже дворняжки, проходить курс на послушание.
1: К счастью, это популярно на сегодняшний (к) день, и, к счастью, наши дрессировщики не простаивают без работы. Действительно, площадок немало, они работают, много молодых ребят, Ребят, которые приходят. в эту, эту, скажем так, область человеческой активности. Ну
0: да. Но я опять хотел бы сейчас отмотать время немножко назад, вот эту ленту времени, в те же самые 90-е годы. Я просто очень хорошо помню это время, и, в общем-то, в то время мне приходилось как-то держать руку на пульсе собачьей жизни. Я очень хорошо помню рекламные кампании мощнейшие. То есть люди привозили какую-то редкую породу, там, скажем, бульмастив, первого, да, или там, я помню, канику Орса первого привез Романович, помню, что его время, а потом Катя Шлычкова уже стали заводить и дальше. И на этих собаках делали очень большие деньги, то есть люди покупали дорогие машины, люди покупали, ну, правда, это кончилось плохо, потому что сук вязали буквально каждую течку, и отбраковки никакой не было, и многие породы были тогда испорчены, но все-таки деньги делали. Сегодня а заводчик не может разбогатеть да, на щенках?
1: Хороший заводчик тратит очень много денег на содержание питомника, на выставочную карьеру своих производителей, на то, чтобы щенки питались самым-самым лучшим кормом из всех возможных.
0: Так ветеринар еще должен придуровать. Ветеринар,
1: быть. более того, тренинг хорошие питомники оборудованы беговыми дорожками,
0: угу.
1: самыми-самыми лучшими условиями для содержания собак. Должна быть достаточно социализованными они должны угу. быть. То есть, в особенности, если это собаки крупные, вот у нас есть, например, чудесные питомники Ризеншнауцеров, это Глорис и Джентли Бон с нашими талантливыми заводчиками, Глорис, Ольга Селиверстова, Джентли Бона, Анна Власова. Это питомники, оборудованные по самым высоким стандартам качества и любви к животным, и заботы о них, но при этом они требуют огромных вложений, для того, чтобы они могли функционировать. И говорить о том, что тут можно обогатиться, ну, скажем так, это, пожалуй, можно существовать на достаточном уровне, но нельзя стать мультимиллионером, поскольку собаки требуют много вложений. Mm.
0: То есть, если человек занимается породой, если он занимается... Если у него собаки шоу-класса, если он ездит на выставки, на международные выставки, да, потому что там же надо все эти сации, сосибы-то получать и всякие бестон-шоу и прочее... Он больше тратит, то есть он этим мотивация не заработать денег, а мотивация это вот какой-то кураж, это вот подвижничество, да, то есть это творчество, потому что человек это создает свою Саша, линию, это Нарком... наркомания, то есть это наркомания, да, а,
1: да безусловно, это образ жизни, здесь все вокруг, здесь твои друзья, здесь твои, нередко семья, которая поддерживает ну, там же интриги,
0: там такие, такая Санта-Барбара. Там есть еще, драйв, да.
1: да, там есть амбиции, там есть драйв, там есть тема для общения, для обсуждения, угу. как дружеского, так и, скажем так, контр-альтернативного. Козни а, тоже бывает, мы всяко знаем. Всяко бывает, это очень активное, очень насыщенное событиями жизни, настолько плотно насыщенное, что вряд ли можно какую-то другую область человеческой активности с этим сравнить. И кроме того, это возможность достичь успеха на международном уровне настолько, чтобы тебя знали, ты становился авторитетом твоей собаки какой-то иконой определенной или чем-то, на что можно равняться. Брендом. Брендом, Брендом, да. А по сути, своей, вот если смотреть уже совсем широко, то. Это российские собаки, которые в том числе делают честь нашей стране.
0: То есть, подводя итог, вот можно провести такую параллель с профессиональным спортом.
1: Да, есть можно. любительский
0: спорт, там, я не знаю, футбол погонять вечером во дворе, а есть футбол профессиональный. То есть здесь вот точно такие же затраты, здесь точно такая же глубина погружения профессионального в эту область, да?
1: Безусловно, можно провести параллель с профессиональным спортом, а может быть, с профессиональным театром. Есть театр есть профессиональный.
0: Ну, как, если проводить с театром, да, я понимаю, что ринг – это еще и сцена. Но есть же такая профессия, как хендлер, да? Потому что если я толстый дяденька, вешу 200 килограммов, а выставляю там русскую борзую, и я буду очень смешно в ринге с ней смотреть. Не Поверьте,
1: есть очень толстые хендлеры, вешающие именно столько килограммов и являющиеся при этом топ-хендлерами мира. Да, вы что? Поэтому на самом деле самое важное а – это что, найти такие... контакт с собакой.
0: Кать, а что, есть такие… Такие топ-хендлеры, то есть люди, которые профессионально умеют выставлять собаку, которых нанимают и которые... Такие
1: есть и за рубежом, и в нашей стране, хотя в нашей стране профессиональный хендлинг не настолько повальная, скажем так, повальная... Вещь, как в Америке, к примеру, угу. или в Южной Америке, где владелец вообще не выходит на ринг, а только хендлеры. А там стрелять, просто собак. не принято, да? Нет, не принято. Кроме того, очень трудно конкурировать с профессиональными хендлерами. Как вы правильно сказали, топ-профессионал может быть лучшим практически в любой области человеческой Вообще. Вот при
0: словах, Кать, при словах Южной Америки, я вспомнил вот эту печальную историю, когда поехали в какую-то латиноамериканскую страну, наши собаки, у света дорогого по-моему, тогда погибла собака, и несколько собак, причем известных собак, знаменитых, погибли, там то ли разгерметизация какая-то была в этом в отсеке, и, и так и не смогли даже компенсировать убытки. То есть, компания даже, они даже не отсудили какую-то материальную Сашенька, компенсацию. Это
1: связано с другим, уже они свои ну, спортом а с тому... проблемами перевозок. Я собак.
0: понимаю, то есть вот опять же, ввести собаку, вести собаку, не каждую собаку можно подгонять. моя покойная собака, царство небесное. Я просто не представляю, себе, как бы лучше, там без меня бы ехала в отсеке в багажном, в переноске. То есть это тоже очень серьезный момент.
1: В отсеке ездить очень комфортно. На самом деле у нас сейчас прекрасные самолеты, все такие отсеки, они прекрасно, они безусловно отапливаются. Просто заранее бронируешь место, и собаки угу. очень спокойно. И нормально лететь, тем более собака в рейсе, как правило, засыпает на нее, так действует взлет. И передвижение гораздо лучше, чем если бы она летела в салоне и ползала бы у тебя по рукам, и не знала бы, чего вообще знала, что бы с ней делать и куда сунуть этот. Контейнер. Ну,
0: потом, насколько я знаю, сейчас все-таки появились эти турагентства, которые берут и на есть себя всех логов да, оформление документов, барты, да, да, угу, особенно когда собак. крупные международные выставки. И не могу не задать сразу такой вопрос. Я счастлив, я горжусь поголовьем наших российских собак. То есть, не зря в свое время Россия вступила в ФЦИ. И, наверное, это был грустный момент для очень многих заводчиков зарубежных, да?
1: Да, вы появился
0: мощный конкурент
1: мы не сразу стали такими мощными конкурентами мы да? растем и совершенствуемся и конечно же наш этот рост он очевиден для тех судей которые приезжают сюда и работают которые первыми начали приезжать еще только в начале становления российских налоги и продолжают быть нашими партнерами и друзьями по сей день. они пожалуй самые яркие свидетелями этого нашего угу. скажем так улучшения и совершенствования а, грустить не стоит. Международное сообщество, по крайней мере, пытается быть вне политики. Не все удается. Так, 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 так. Но вот, пытается. вот это вот, кстати,
0: очень важный момент. И так,
1: у так. нас очень много друзей, да? как мы дружим с ними, они дружат с нами. Очень много связей, очень много каких-то комбинированных uh-huh. вязок с участием западных производителей, очень много собак сейчас, которые закупаются у нас uh-huh. из лучших питомников, и приезжают туда, помогать им улучшать их поголовье. Так что здесь можно смело говорить мир, дружба.
0: Ну, я не хотел задавать этот вопрос, но после такого упоминания просто обязан его задать. Опешки, вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что определенные политические силы делают все возможное для того, чтобы каким-то образом нас изолировать от других стран. Хотя на уровне народной дипломатии такие препоны всегда прорываются и прорывались. А вот ну, тебе приходится очень часто ездить, судить за рубежом. Ну, вот не бывает таких. Косых взглядов.
1: В отношении меня могу с уверенностью сказать, нет, не бывает. Но Ну, но в отношении отношении наших собак. В целом, да, бывает, потому что вообще в целом кинология это ведь только отражение внешнего мира. Это как зеркало. Конечно. И понятно, что и, кстати говоря, и развитие кинологии в нашей стране, это отражение внутренних процессов в нашей стране, потому
0: Абсолютно. что... Абсолютно. Потому э, что все институты повторяют модель государства. Страна любые. может
1: быть цивилизованной, только если в нее есть цивилизованное отношение к Конечно. собакам. И чем более цивилизованным становится наша страна, тем больше внимания уделяется и вот таким сферам человеческой активности, как отношение к собакам, кошкам, к другим животным в том числе.
0: Золотые слова, Кать, потому что меня когда спрашивают все время: а вот что с этим делать? А что надо делать, чтобы люди за собой убирали? За... Я всегда говорю: надо изживать хамство. Все, надо поднимать уровень культурный. И тогда все эти проблемы, они сами уйдут. То есть нельзя эти проблемы решить, не подняв общий уровень культурный уровень населения. сами
1: понимаете, мы все это еще не изжили. И Конечно. это сказывается и в наших зарубежных поездках. Хотя, чем дальше, тем меньше и меньше. Тем более наша тенденция такая есть. Слава положительная Богу, да? тенденция есть, угу. безусловно, и она сказывается во всем. И в отношениях с людьми, и в отношениях с собакам. Хотя бывают разные истории, в том числе не самые лучшие, нам есть еще над чем работать. Угу. Но отношение как к эксперту, нет, никакой дискриминации я ни разу не ощущала. Это действительно так. Но в плане как к нашим собаководам, к талантливым заводчикам относятся с большим уважением. А вот к большому количеству наших собаководов, когда они приезжают на крупные выставки, ну тут бывает, бывает угу. по-разному.
0: Елена, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, у меня вопросик по поводу породы шибаино. Что вы можете сказать? Как вот она в дрессировке? Шиба-ино.
0: Да. А вот, кстати, на японских собак такая мода-то обозначилась несколько лет назад, да? да? Ш...
1: Сиба вообще, Сиба вообще очень приятная мочадец, очень приятная собака. Угу. И всегда нужно помнить, когда вы берете собаку, нужно всегда задумываться об ее исторических корнях и, скажем так, об ее национальности. Потому что любая порода она наследует национальный характер. То есть немецкие породы это преданное смотрение в глаза, желание беспрекословного послушания. послушания да, 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 а, да. И понятно, что, что Ротвилля, что немецкая общая. Но при этом и хитрость таксы. А, это уже другое. Хитрость аспект, таксы, другой, а, другой а, другой, сиба-ину, сиба-ину, это, да, да. Другая шип. Сиба-Ину, то Это японский характер, это собаки очень да. сдержанные, собаки немного в себе, собаки, обладающие врожденным умением улыбаться. Ну и вломить могут, если что. Нет, я бы так не сказала. То есть это собака, которая будет уходить от конфликта.
0: Ну, я видел, как какие-то за себя а поступают. какие-то мы
1: говорим про СИБА. А, про СИБА, да? Собака, которая будет уходить от конфликта, которая сама по себе не конфликтна. Но если ее достать, угу. то она не применет, ответить. Собака, которая не будет радостно приносить никому тапочки, угу. это опять-таки ее национальные черты, она будет... Очень мягким, очень нежным и очень приятным таким домочадством. Что-то в ней есть кошачье. Угу. кошачье.
0: Харакирия себе не сделает.
1: <с-> скажем... <с-> Учитывая
0: ее национальный характер, да?
1: Ну, скажем так, что. Если с этой собакой по-настоящему подружиться, то это очень преданное животное. Угу. К тому же они красивые и очень удобны в уходе. То есть это вот шерстка такая, не длинная, угу. плюшевая шерсть, она очень практична.
0: Кать, а эти все вот японские породы, которые сейчас в таком почете, они все FCI признаны, да?
1: В основном, но там у нас на сегодняшний день из японских пород наиболее популярны это Сиба и Акита и Но. Есть и Сикоку, угу. это собака между Акитой и Сибой, но вот у нас буквально на в единичном. В единичных а вот, кстати, о птичках, а
0: куда японский хин делся? По-прежнему
1: существует, существует, и много у нас любителей, и у нас очень неплохой по японских хинов.
0: Угу. Очень здорово. Сейчас мы прервемся на новости буквально на несколько минут и продолжим. Кошкин дом. «Живой уголок» Александра Хабургаева.